1: Bonjour, je suis Esther, journaliste et reporter chez Mademoiselle. Il y a quelques mois, je me suis lancée dans un nouveau projet. Partir à la rencontre des jeunes femmes dans le monde, et plus particulièrement dans les pays où le droit à l'avortement est menacé, voire inexistant. À chaque retour de voyage, j'ai raconté mon expérience à mes collègues. Ceci est le troisième épisode où je discute avec Mathilde et Louise de mon séjour en Irlande du Nord et en Irlande. Si cela éveille ta curiosité, tu peux en savoir plus en allant lire les reportages, le sommaire et dans les notes du podcast. Et si tu as appris des choses, n'hésite pas à nous laisser 5 étoiles sur iTunes pour nous aider à nous référencer et à en parler autour de toi. Bonne écoute Salut Esther, salut
2: Mathilde, salut. salut Louise, on se retrouve pour un nouveau podcast autour de tes voyages Esther, euh, je rappelle donc que tu, tu pars dans des pays où l'avortement est soit illégal, soit plus ou moins en danger, mais tu reviens d'Irlande, et en Irlande en mai il s'est passé un truc assez ouf il y avait le référendum pour ou contre, euh, c'est le combienième amendement de leur... Huitième amendement. Huitième amendement, qui justement euh, interdisait l'avortement. Et toi, t'étais sur place au moment du référendum. Oui. Oh, c'était trop bien Alors, ça fait plein de stories sur, euh, sur Instagram. Mais est-ce que tu peux nous raconter euh, un peu l'historique et ce qui s'est passé euh, sur place Et comment toi, tu l'as vécu Qui est-ce que t'as rencontré Tout ça, quoi
1: Ouh là là, oui, ça fait beaucoup de choses à dire. Oui. Euh, en fait, quand je suis arrivée en Irlande, ça faisait déjà une semaine que j'étais partie, parce que j'ai commencé par l'Irlande du Nord, qui sont deux pays différents pour oui. situer. L'Irlande du Nord, ça fait partie du Royaume-Uni, donc ça appartient à la couronne d'Angleterre, tout ce que tu veux. Et donc, c'est pas le même pays que l'Irlande du Sud, la République d'Irlande. Euh, et donc, moi, j'ai commencé à Belfast. Et il faut savoir que dans ces deux régions, deux pays, en fait l'avortement est interdit. En Irlande du Nord, c'est interdit, même si dans le reste du Royaume-Uni, c'est autorisé parce que c'est une prérogative locale des gouvernements locaux. Et ça, bah, on a tendance à pas trop le savoir, mais voilà, donc c'est aussi quelque chose de délicat là-bas. Et après, effectivement, quand je suis allée en Irlande, donc à Dublin, et puis j'ai fait un tour dans d'autres villes, j'ai rencontré beaucoup, beaucoup de personnes dont la vie était évidemment impactée par cet amendement, alors que ce soit... Des femmes euh, quelconques, en fait, il faut savoir que le fait que l'avortement soit interdit dans ce pays-là, par la Constitution, ça signifiait qu'une femme, dès qu'elle qu tombait enceinte, n'était plus qu'un incubateur sur pattes. C'est-à-dire que même sa santé passe au second plan, euh, tout ça. Ok. Voilà. Ça, Donc, euh, ça... ça veut dire... Euh, que concrète, concrètement, il y a des femmes qui, par exemple, euh, si elles sont malades, ou par exemple une femme qui est, épile qui est épileptique, si elle tombe enceinte, on va lui demander d'arrêter son traitement, parce que son traitement peut nuire au fœtus. Ok, donc on est dans un meditale.
0: Ouais, c'est clairement ce que j'allais dire, c'est <rire> la même chose.
1: Donc... Ça peut être très délicat de se faire soigner là-bas. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'Irlandaises qui voyagent jusqu'au Royaume-Uni, du coup dans les parties où c'est légal, pas en Irlande du Nord, mais notamment en Angleterre, pour avoir recours à l'avortement. Ou dans d'autres pays, il y a des Irlandaises qui viennent en France, qui donc, enfin, là où c'est légal, quoi. Mais ça implique de voyager. Et c'est souvent des voyages qui sont difficiles. Donc voilà, j'ai rencontré des femmes qui ont dû voyager, j'ai rencontré une infirmière euh, qui... Enfin, euh, l'infirmière en l'occurrence, je ne l'ai pas rencontrée, mais j'ai échangé avec elle, euh, qui est infirmière depuis 1999, et qui voyait bah, l'impact que ça pouvait avoir sur la santé de ses patientes, etc. Et c'était assez intense euh, jusqu'au moment du vote, qui était, je pense, encore plus intense pour moi, parce que je pense que j'avais jamais eu aussi pleinement conscience de l'impact qu'un vote pouvait avoir sur enfin concrètement, sur la vie des, des femmes qui vivaient là-bas.
2: Ouais, c'est assez impressionnant euh, de voir. Donc toi, tu étais au moment où ils annoncent euh, enfin les résultats, t étais là au moment où ils dépouillent. Et, euh, et du coup, euh, euh, moi, ce qui m'a vraiment touchée, c'est le moment où le, la personne sort sur la place publique en disant c'est oui, et où vraiment toutes les femmes commencent à se faire des câlins en se disant genre ça y est. Et en même temps, euh, ce vote-là, il va... Je suppose pas être euh, actif euh, tout de suite, enfin, c'est pas du jour au lendemain que ça se passe, donc euh, t'as une idée de comment ça va se passer en Irlande là,
1: dans les prochains mois, années Ouais, alors en gros, donc effectivement, il faut savoir déjà que le vote en Irlande, c'était le vendredi 25 mai, et les bureaux de vote étaient ouverts jusqu'à 22h, et euh, juste après la fermeture, on a commencé à avoir des, des sondages de sortie des urnes, qui annonçait déjà le oui gagnant à 69 quelque chose comme ça. Donc, à, à ce niveau-là, il y a très peu de chances que les sondages se trompent. Donc, dès le vendredi soir, on savait à peu près que le oui avait gagné, donc le, le vote pro choix avait gagné, mais on n'était pas, on n'avait pas le résultat final et officiel. Donc, il y avait cette tension de, on a envie de se réjouir, mais euh, on n'est pas sûr. Euh, <rire> on ne sera pas pleinement soulagé tant que ce ne sera pas officiel, quoi. Et en fait, cette tension, elle a perduré tout le lendemain. Effectivement moi je suis allée directement à Dublin euh, à, au, dans le grand hall où ils dépouillaient les votes de la ville de Dublin et c'était assez fascinant de voir tout le monde donc il y avait beaucoup de militants pro-choix parce qu'évidemment bah, les, les anti-choix savaient sans doute qu'ils avaient perdu et donc je pense qu'ils se sont pas rendus sur place euh, pour célébrer la chose. Et du coup, on les voyait tous mettre leurs petits leur petit bâtons dans les cases oui, etc. au fur et à mesure du vote. Enfin, C'était fascinant. Et de voir les gens qui se retrouvaient, qui ne s'étaient pas vus depuis quelques jours et qui se disaient Ça y est, quoi, c'est fait. Et, et c'est incroyable. Et j'y crois pas, en fait. Ouais. Et qui se tombaient dans les bras. Enfin, C'était vraiment, effectivement, hyper émouvant. Et tout au long de la journée, dès qu'il y avait un résultat qui tombait, il y avait des nouveaux cris de victoire. Mais le plus beau, effectivement, c'était celui qu'il y a eu sur la place, euh, une fois que le résultat final et total est annoncé, euh, donc en fin de journée samedi vers 18h, euh, où là, effectivement, il dit vraiment oui. Mmh. Mais pour autant, comme tu le dis, c'est pas fini. En fait, là, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont juste accepté de remplacer le huitième amendement qui était dans la Constitution, qui euh, garantissait le droit égal à la vie de la mère et du fœtus. Donc en gros, ça signifiait que la femme enceinte et le fœtus qu'elle porte avaient un droit égal à la vie. C'est pour ça que tu ne peux pas avoir de traitement médical qui nuirait à ton fœtus, ah, okay. parce que le fœtus est aussi important que toi-même.
0: Mmh. Et ça, ça vient d'où, ça, cette notion euh, de, de droit égal à la vie
1: bah, Je pense que c'est très, très inspiré euh, de la religion, en particulier catholique, qui est encore très très forte en, mmh. en Irlande, qui est vraiment très prégnante, euh, le système éducatif est encore en majorité délégué à... Enfin, c'est public, mais délégué à l'église. Euh, pareil pour un certain nombre d'hôpitaux. Donc, euh, pour, pour moi, c'est très religieux et c'est juste euh, le conservatisme religieux qui est à l'origine de ça. Et l'amendement, il a été introduit dans la Constitution en 1983. D'accord. Ah ouais Ouais. Donc, euh, nous, ça faisait, tu vois, quelques années qu'on avait euh, l'avortement légal en France, et eux, en 83, ils, ils ont restreignaient le... encore okay. plus. Ils inscrivaient, en fait, dans la Constitution, le fait qu'on n'a pas le droit de toucher à ces lois. Parce que l'amendement, concrètement, il dit l'État doit garantir par ces lois le droit égal à la vie de la mère et mmh. du fœtus, quoi.
2: Et donc du coup, en fait, l'amendement, c'est qu'une partie de, de l'iceberg, quoi. Parce que j'imagine qu'avant 1983, les femmes en Irlande n'avaient pas plus le droit
1: d'avorter. Non, mais en gros, c'était voilà, en fait, juste une protection supplémentaire ouais. du fait qu'elles n'avaient pas le droit d'avorter. Donc là, le vote a permis de retirer cet amendement, enfin de le remplacer en fait, par un amendement qui dit que l'État a la possibilité de prévoir par ses lois les conditions dans lesquelles on peut avorter ou non. Donc, ça enlève ce verrou de la Constitution et ça permet à l'État de dire « finalement, vous pouvez ou vous, pou ou vous ne pouvez pas avorter ». Mais au moins, c'est plus pro protégé constitutionnellement. Okay. Donc là, la prochaine étape, ça va être de faire voter une loi, en effet, euh, et ça devrait se faire je pense dans les semaines euh, qui viennent parce qu'en fait le projet de loi il est déjà préparé le gouvernement avait préparé un, un projet de loi en amont du référendum pour dire voilà ce que nous on veut ce qui est du coup un truc très similaire à la France où il euh, y aurait l'avortement euh, euh, sans, sans besoin de, de motif précis ouais. euh, jusqu'à 12 semaines euh, 12 semaines de gestation et je crois, enfin c'est sûr même, le seul truc qui est un peu euh, triste dans cette loi qui est prévue pour l'instant, c'est qu'il y a encore une objection de conscience. Donc ce sur quoi il va falloir être vigilant une fois que cette loi sera passée, si elle passe, mais en théorie elle va, elle va passer Enfin, avec le, le plébiscite qu'il y a eu au moment du référendum et une victoire. Ça veut quand même dire que deux tiers des votants ont déclaré mmh. qu'ils étaient pour le droit à l'avortement et c'est conséquent. Et donc avec ce plébiscite-là, ils vont pouvoir la faire passer, mais Alors, derrière... Attends, je voudrais juste que tu expliques aussi l'objection de conscience. Objection, objection de conscience, ça signifie que le médecin peut décider de ne pas pratiquer l'avortement parce que c'est contraire à ses propres croyances. Donc ça veut dire que tu peux aller voir ton médecin et lui dire « Voilà, bonjour, bah, je suis enceinte et en fait euh, j'ai pas très envie d'avoir un bébé, donc est-ce que ce serait possible d'avoir un avortement ?» Et que le médecin peut te dire « Bah pas avec moi ». Mmh. Par contre, il a l'obligation de te référer à un médecin qui lui acceptera de le okay. faire. Mais il euh, y a une loi similaire en Italie, par exemple, et euh, dans certaines régions... Bah, oui, a, ça rend les démarches ça, compliquées. Ça, ça rend les démarches très compliquées. Elles peuvent y accéder à la fin, mais ça rend le, le processus hyper délicat, parce qu'il il faut parfois des, des jours et des jours avant de trouver quelqu'un qui mmh. accepte de le faire. quoi. Et sur le, sur le vote de la loi, euh, est-ce que ça se passe comme en
2: France Est-ce que c'est une assemblée euh, qui vote la loi Et du coup, il, il faut quand même qu'ils aient la majorité à
1: l'assemblée, ce qui diffère d'un référendum où là, c'est le peuple qui parle Ouais, c'est ça. Okay. Il, faut, bah, il faut que les parlementaires votent en faveur de ce truc-là, mais il y a peu de chances qu'ils votent contre. Okay. En tout cas, il y aura év évidemment des gens ouais. contre, mais je veux dire, à mon avis, la majorité euh, devrait voter pour ce projet de loi... Il ne devrait pas y avoir trop de soucis à ce niveau-là. Touche euh,
2: du bois. De bof, du bois, mais... Je... <rire> du bois, quand même. <rire> euh, j'avais une autre question. En fait, euh, je ne sais pas toi, Mathilde, mais moi, euh, le fait de savoir que c'était interdit d'avorter en, en Irlande, je l'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça. Je pense qu'il y a, je sais pas, 3-4 ans. Et donc, à mon échelle de lectrice de Mademoiselle depuis mes 16 ans, euh, je trouvais que c'était pas beaucoup <rire> que j'avais euh, appris ça un peu... Enfin, je sais pas comment tourner ça, mais j'ai l'impression qu'en Europe, on est là, ouais, on est hyper progressiste et tout, et qu'en fait, tu vois pas qu'à côté de chez toi, il y a des trucs qui se passent et qui, du coup, ne, ne se passent pas, et t'es pas au courant, quoi. Genre, le fait que, pour moi, l'Irlande, c'est à côté, j'ai
1: fait un voyage là-bas, je savais pas que c'était interdit d'avorter, tu vois, et, et c'est vraiment euh, hyper, euh, hyper étrange. Moi, en fait, le moment où j'ai commencé à travailler sur la question de l'avortement en Irlande, c'était il y a un an, parce que, euh, donc en fait, j'avais commencé avec l'Irlande du Nord. Parce que le 8 mars 2017, il euh, y a une perquisition qui a été menée chez des militantes pro-choix en Irlande du Nord, alors qu'elles étaient à un, une manifestation féministe pour trouver des pilules abortives qu'elles avaient chez elles. Le 8 mars. Genre. Ouais, ouais. Voilà. Donc j'en ai, ai profité d'ailleurs en allant en Irlande du Nord pour rencontrer la femme que j'avais interviewée à ce moment-là. Euh, mais en gros, ça m'avait choqué et on l'avait titré comme ça, le papier, on l'avait fait, à deux heures de Paris, pour un avortement, on risque la prison à vie. Parce que c'est le cas en Irlande du Nord, concrètement, c'est ce que la loi dit.
0: C'est la prison à vie que... C'est ce
1: que la loi dit. Dans les faits, c'est différent. Mais Dans les faits, du coup, ça ressemble à quoi dit. Dans les faits, il y a quand même des femmes qui ont été poursuivies, euh, pas forcément automatiquement condamnées, ou en tout cas pas à perpétuité, mais il y, euh, y a en 2000 ou 2017, il y a une femme qui a été poursuivie pour avoir donné une pilule abortive à sa fille. Euh, enfin, Il y a des choses comme ça qui se produisent quand même. Quoi. Il y avait eu plusieurs cas euh, justement dans, dans les deux années euh, précédentes et c'est aussi ça qui, avait poussé les, les, qui poussait les militantes à être de plus en plus virulentes. Et cette perquisition dont je parlais, euh, la femme donc que j'ai réinterviewée, euh, Hélène Krikot, elle disait que c'était une tentative d'intimidation face aux militants de ProChois pour que juste elle se la ferment mais qu'elles arrêtent de réclamer le droit à l'avortement.
0: Ce qu'elles n'ont pas fait, fort heureusement.
1: Ce qu'elles n'ont
2: pas fait, non. Ouais, mais du coup, donc euh, là, on parlait de l'Irlande, euh, la République d'Irlande, mais donc il y a aussi l'Irlande du Nord, et en non. Irlande du Nord, c'est pas prêt de bouger, apparemment.
1: Bah, en fait, justement, c'était assez intéressant de voir les deux. Euh, donc moi j'ai constaté beaucoup de solidarité entre les femmes nord-irlandaises et les femmes irlandaises, quand j'étais à Belfast j'ai accompagné un groupe de nord-irlandaises qui étaient parties dans la campagne irlandaise pour faire du porte-à-porte -porte pour le référendum, pour prêter main forte euh, à, bah, à leur oui, sœurs du tantes, sud ouais. quoi. Euh, et le discours de ces femmes c'est en fait il faut que l'avortement devienne légal en Irlande du sud comme c'est le cas en Irlande du Nord euh, et le fait est qu'une fois que l'Irlande du Sud, ce sera légal, l'Irlande du Nord, ce sera la seule enclave dans cette région-là où l'avortement restera interdit. Donc, ce sera plus facile d'attirer l'attention dessus. Parce que pour l'instant, comme je disais tout à l'heure, en fait, on ne sait pas que l'Irlande du Nord, c'est qu'en Irlande du Nord, l'avortement n'est pas légal. Parce que ça fait partie du Royaume-Uni. Et donc, mmh. même les Britanniques eux-mêmes en ont pas forcément conscience. Oui. Ceux qui ne sont pas directement euh, confrontés à ces sujets-là, qui travaillent pas dans les hôpitaux ou autres, n'ont euh, pas forcément conscience que les Irlandaises du Nord doivent venir en, en Angleterre ou au Pays de Galles voilà, pour, pour avorter. Donc leur but, c'était de faire en sorte que ce soit légal en Irlande du Sud pour pouvoir amener l'attention médiatique et politique sur l'Irlande du Nord ensuite. Et donc là, c'est ce, ce qui vient d'être fait. Et Elle prévoit une grande marche le 10 juin à Belfast. Euh, c'est un rassemblement qui a lieu tous les ans, mais là, je pense qu'il aura une, cette signification, cette coloration particulière. Et dans la suite, bah, elles vont continuer de s'organiser. Mais en Irlande du Nord, c'est un peu compliqué, parce que c'est aussi un pays... Euh, moi, je ne connaissais pas bien l'histoire du pays. Je me suis rendu compte en arrivant là-bas. Mais c'est aussi un... Un pays qui a été déchiré par ce qu'ils appellent les troubles nord-irlandais euh, pendant toute la fin, toute la fin du XXe siècle, en fait, où, où il y avait une partie des citoyens qui voulaient rester attachés à la couronne d'Angleterre et l'autre partie qui voulait devenir indépendant avec euh, l'Irlande. Et en fait, euh, bah, c'est encore très très ségrégué. et c'est marqué. Donc cette séparation politique, elle est aussi marquée en termes de religion puisque c'est les protestants qui voulaient rester attachés à la couronne et les catholiques qui voulaient prendre leur indépendance avec l'Irlande. Et en fait, bah, dans Belfast, par exemple, il y a encore des peintures sur les murs, il y a encore ce qu'ils appellent des peace walls, donc des, des murs de la paix qui sont élevés pour séparer certains quartiers euh, catholiques et protestants. Euh, ce nom est quand même assez... Euh, cocasse. Euh, oui. Pour <rire> donner l'idée <rire> à Trump euh, de
0: faire la même chose. C'est ça, exactement.
1: Mais c'est fou parce que c'est des murs qu'ils étaient censés faire tomber au moment où euh, la paix serait... Ça fait 30 ans là, que la paix a été euh, signée. Ça faisait 30 ans en avril pile-poil... Et ils étaient censés faire tomber ces murs au moment où ce serait signé, quoi. Et en fait, ils ont toujours eu peur que ça reparte. Ils ont encore peur aujourd'hui que ça reparte, notamment à cause du Brexit, parce que le Royaume-Uni va sortir de l'Union Européenne, ce qui inclut l'Irlande du Nord. Mais du coup, l'Irlande, elle reste dans l'Union Européenne. Et ça signifie qu'il y a des gens qui vivent sur la frontière. En fait, jusqu'à présent, euh, depuis que l'Irlande et le Royaume-Uni sont dans l'Europe, bah, la frontière était plus vraiment physique, oui. plus vraiment marqué. Et donc là, ça signifie qu'il y aurait potentiellement de nouveau une frontière physique. Mais moi, j'ai rencontré une fille qui m'a dit littéralement que sa maison était à cheval, c'est-à-dire le jardin est en Irlande du Sud et la maison en Irlande du Nord. Donc comment tu fais pour oui. ces gens-là enfin, Donc ils ont assez peur qu'il y ait de nouveau des, des clashs à cause de tout ça. Et c'est à la fois très similaire et très différents de l'Irlande et qu'en fait on se rend pas compte de toutes les implications qu'il y a euh, au, enfin, notamment par rapport au droit à l'avortement ouais. elles se sentent très isolées en fait les nord-irlandaises mais... en fait en Irlande ils considèrent qu'on euh, part, qu fait partie du Royaume-Uni du coup ils s'occupent pas de nous et on, 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 dans le Royaume-Uni ils considèrent un peu qu'on fait quand même plus partie de l'Irlande donc ils s'occupent pas trop de nous non plus ouais. voilà. c'est bien
2: compliqué tout
0: ça c'est clair et tout à l'heure, tu parlais euh, de de mouvements de solidarité, de soutien, de, de sororité, et euh, j'ai vu que tu avais un petit peu, enfin euh, carrément même suivi euh, toute la partie où ils ont fait du porte-à-porte du -porte pour essayer de, de convaincre euh, euh, les personnes qui allaient voter potentiellement. Comment t'as ressenti ce moment Qu'est-ce que c'était Est-ce que c'était de l'effervescence Est-ce que c'était plutôt joyeux Ou est-ce qu'il y avait euh, bah, des moments compliqués aussi euh, quand euh, peut-être les, les militantes se confronter à des noms fermes C'était assez euh,
1: mix comme sentiment parce qu'effectivement, il y avait une très bonne énergie dans l'équipe de campagne. Vraiment, elles étaient de bonne humeur, elles étaient de très très bonne volonté. Enfin, C'était très positif. Et en même temps, moi, à la fin de la journée, j'étais frustrée parce qu'en fait, je ne m'attendais pas à faire face à autant de noms de la part des gens qui ouvraient leurs portes. Alors déjà, il y a beaucoup de portes qui ne s'ouvrent juste pas. Euh, moi j'avais jamais fait de porte-à-porte -porte dans une quelconque campagne donc c'était vraiment une première fois et j'étais pas là pour faire le porte-à-porte, j'étais là pour observer les gens qui faisaient du porte-à-porte -porte, mais j'observais quand même de très près et euh, bah ouais j'étais à la fois hyper enthousiasmée dès que t'as un oui en fait. Dès que as quelqu'un qui te dit euh, « Oui, dans ma maison, on va tous voter oui, on est six, ça fait six votes pour le oui », là t'es « Yes, c'est trop bien !» Et en même temps, euh, deux maisons après, euh, tu te retrouves face à une dame qui te dit euh, « Non, bah désolé je sais déjà que je vais voter non. » Et quand tu lui demandes pourquoi, elle regarde sa petite fille de deux ans qui est à côté et elle dit euh, bah, « C'est elle qui me fait voter non, comment est-ce qu'on peut tuer des bébés comme ça ?» Et moi, je suis là. Oui. Bah, C'est-à-dire oui. que ce n'est pas exactement la même chose, mais bon...
2: Oui, mais c'est surtout, euh, justement, à l'inverse, pense à elle quand elle sera plus grande et que alors
1: Bon, bref. Voilà, je... <rire> voilà, donc il y a des moments, il y a vraiment beaucoup de moments où, quand tu te prends des noms et des argumentaires en face, et typiquement que tu leur expliques le coup de l'épilepsie et des traitements qui sont arrêtés, et que le mec en face te répond « Je comprends, mais je crois que je suis quand même du côté de l'enfant à naître. » Et t'es là « Ah, d'accord. » Est-ce qu'il n'y a
2: pas un truc, euh, c'est une question random que je pose euh, pas forcément en Irlande, mais en fait est-ce qu'il n'y a pas un truc avec les fœtus euh, que les gens voient en tant que de futurs êtres vivants qui vont pouvoir un peu euh, aider cette, cette planète à s'améliorer parce que vraiment euh, là c'est n'importe quoi avec le progressisme <rire> et du coup est-ce que ça serait pas un truc comme ça dans, dans le style de... En fait, cette vie vaut plus que celle qui est déjà sur terre parce que celle qui est déjà sur terre, elle a déjà existé alors que l'autre pas du tout et que du coup, ça serait bien qu'elle ait
1: sa chance. Est-ce que c'est pas une espèce de truc comme de, de une espèce de réflexion comme ça euh... Honnêtement, je, je sais pas, je pense que j'ai enfin en tout cas, j'ai eu le sentiment que c'était beaucoup dans l'émotivité et pas forcément rationnel. De toute façon, l'Irlande était recouverte de panneaux euh, tous plus mensongers les uns que les autres. Euh. Et il ne faut pas faire comme si la propagande n'était que d'un côté. Enfin, hein. euh, je veux dire, mmh. ils en ont fait usage euh, partout. Mais, Mais oui, tu, tu... c'était dans les rues de Dublin, je crois, où tu as croisé des personnes. Euh... Ah oui, sacré épisode, dis donc.
2: <rire> je pense qu'on peut raconter cette, euh, cette anecdote.
1: Alors ça, c'était la veille du référendum, je crois et donc, euh, moi, j'étais un peu interloquée parce qu'en France, euh, les votes se passent le dimanche, généralement, et dès le vendredi soir, tu n'as plus le droit de faire campagne. À partir de minuit le vendredi, euh, c'est blanc, et en fait, tout le monde se tait, et on laisse les gens réfléchir jusqu'au dimanche pour leur vote. Mmh. Et en Irlande, bah, en fait, euh, le jour même du vote, il y avait encore des gens euh, dans la rue Alors pas le droit d'être à moins de une certaine... Je pense que c'était 50 mètres, mais je suis plus très sûre d'un bureau de vote, mais il y avait quand même des gens avec des panneaux dans la rue, etc. Et donc la veille, je me baladais sur l'avenue principale sur O'Connell Street, justement pour constater euh, est-ce qu'il y a des gens qui militent et tout. Et donc je m'approche d'un groupe de oui, je leur parle et tout. Euh... Ils étaient tout à fait sympas, etc. Et puis au loin, je vois des gens qui m'ont l'air d'être plutôt des noms. Puis je me dis quand même... Il ne faut pas que je les ignore, tu vois. Il faut, faut que j'aille leur parler. J'avais déjà parlé à des militants du nom, mais de manière un peu rapide. Et je me dis, il faut... Enfin, il faut voir il, les deux côtés, quoi. Il faut que je vois les deux côtés, quoi. Donc,
0: j'y vais. Je suis Sandra, et je suis juste le professionnel que votre petit business était looking for. Mais tu pas invité, parce que vous n'avez pas utilisé LinkedIn. Jobs. LinkedIn a des professionnels que vous ne peux pas trouver d'autre côté. Inclusive ceux qui ne sont pas activement looking for un nouveau job, mais qui peuvent être open à la meilleure rôle, comme moi. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
1: Et je cache, j'avais sur mon sac un, un, un pince euh, yes. Du coup, je, je cache même mains main dessus pour qu'ils ne voient pas euh, mon orientation dès le départ. Finalement, je leur ai dit euh, quasiment directement euh, parce que directement ils étaient vraiment en train d'essayer de me convaincre donc j'ai voulu marquer directement bah en fait je pense pas que vous allez me convaincre parce que bon, je suis a priori déjà du côté du oui mais je veux bien entendre vos arguments parce que j'étais curieuse et donc dès que je lui ai dit que j'étais du côté du oui déjà elle a commencé par me dire mais en fait vous savez que l'avortement c'est dangereux pour la vie des femmes et là moi j'étais forte de mes connaissances euh, statistiques sur le sujet qui disent qu'il y a 25 millions d'avortements non sûrs qui sont pratiqués chaque année dans le monde et qu'à cause de ces 25 millions d'avortements non sûrs il y a 50 000 femmes qui perdent la vie chaque année dans le monde. Donc je lui dis ça parce qu'elle me sortait donc toute une liste d'effets secondaires potentiels qui existent mais je veux dire aujourd'hui l'avortement s'il est pratiqué dans des conditions sûres donc dans un cadre légal parce que Dès que c'est légal, on a les moyens médicaux de le faire de manière sûre. C'est pas vraiment dangereux. En plus, il y a un suivi. C'est pas dangereux. Par contre, si tu le fais toute seule dans ton coin avec ta pilule abortive et que ton placenta, placenta se détache pas, oui, effectivement, il peut y avoir des effets secondaires qui sont vraiment pas chouettes. Et du coup, elle me dit ça. Donc je dis, ben bah oui, mais c'est faux. Parce qu'en fait, c'est quand c'est illégal que c'est le plus dangereux. Donc euh... elle essayait vraiment de me prendre à revers. Et j'ai trouvé ça hyper désagréable. Et quand je lui dis ça, c'est un mec qui était à côté d'elle qui me dit, mais de toute façon, c'est Dieu qui décide qui meurt. Donc, la première réaction, pourquoi du coup ça s'applique pour la vie des femmes mais pas pour la vie des fœtus Et deuxième réaction, qu'est-ce qui se passe si moi je crois pas en Dieu Donc je leur ai dit, bah écoutez, je comprends ce que vous dites, je comprends que vous croyez en Dieu et que c'est vos croyances et que vous avez envie de les respecter, mais en fait, qu'est-ce qui se passe si moi je crois pas en Dieu Parce que cette loi, elle va me permettre à moi d'avorter si j'en ai besoin, mais vous, elle va pas vous forcer à avorter si vous le voulez pas et si vous voulez garder cette vie, comme vous le dites, euh, voilà. Et donc là, ils sont partis dans tout un... Enfin, franchement j'ai cru que j'étais dans un sketch quoi, parce que je ne m'étais jamais retrouvée face à face avec des gens qui me, qui me disaient que la théorie de l'évolution et que Darwin euh, c'était faux et qu'il y avait des tonnes d'enquêtes scientifiques qui montraient euh, que euh, non on n'était pas perdu il y a des millions d'années, enfin je sais pas quoi que le Big Bang ça n'existait pas que... Ouais, ok. de partir sur... Euh, j'entends vos arguments euh, <rire> le Big Bang n'existe pas voilà et en fait, j'ai même pas pu me retenir vraiment de rire parce que j'étais sonnée quoi. Enfin, j'étais 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 juste complètement surprise qu'on en arrive à des arguments bah, religieux à ce point-là. Enfin, je sais pas, moi je m'étais jamais vraiment je savais, tu sais par exemple qu'ils existaient aux États-Unis ou je sais pas, t'entends euh, les gens qui pensent que la Terre est plate et qu'on nous ment sur le fait qu'elle est ronde ou je sais pas ce genre de choses. Oui. Mais se retrouver face à des gens qui te défendre ça dans les, enfin, face à face en te regardant dans les yeux, j'étais genre bon bah écoutez si vous croyez ça, écou... enfin je vais partir parce qu'on perd notre temps tous quoi, enfin ouais. vous, vous 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 allez pas me convaincre, je vais pas vous convaincre non plus. Maintenant je sais à peu près qui vous êtes, ça suffit je vais partir. Et là quand j'ai décidé de partir, <rire> la femme m'a dit vous devrez vous repentir sinon vous brûlerez en enfer. Donc voilà, cette discussion s'est terminée comme ça et c'était assez euh... intense. Okay. Mais bon, le truc ironique, c'est que le soir après, je suis sortie dans un bar qui défendait Louis et que quand la dernière chanson que j'ai entendue dans le bar qui était jouée en live, c'était Highway to Hell. <rire> Donc voilà.
2: Et euh, est-ce que as, re as rencontré d'autres personnes euh, catholiques ou en tout cas croyantes euh, qui étaient pro-choix Il y en a. Parce qu'en en fait, a euh, comme on disait tout à l'heure, si c'est euh, un pays où en effet euh, la religion catholique est hyper présente, ça ne veut pas dire que euh, tout, euh, les, toutes les personnes qui croient en Dieu euh, sont, euh, croient aussi que le Big Bang n'a pas existé et que la théorie de l'évolution... Non, fou.
1: je pense que c'était vraiment une, une marge. Euh, c'était vraiment une exception. Et des, ils n'avaient pas les mêmes signes que la campagne officielle du nom. Tu vois ils avaient des panneaux un peu faits à l'arrache euh, par eux-mêmes avec des images de... Ouais, okay. des fausses images de fœtus euh, morts. C'était dégueulasse, c'était horrible mais je pense pas du tout que ce soit le cas de la majorité des catholiques dans, en Irlande, enfin loin de là euh, moi je pense pas avoir parlé précisément à quelqu'un qui pratique euh, la religion et qui soit pro-choix mais je sais qu'il y en a j'ai notamment parlé à des femmes qui ont avorté ou qui ont eu des enfants jeunes et dont les parents étaient très pratiquants, j'ai notamment parlé à une fille qui a eu son premier enfant à 18 ans je crois, elle est tombée enceinte à 17 ans elle a eu son premier enfant à 18 ans et sa mère, qui était très pratiquante, lui avait proposé de partir en Angleterre pour avorter. Elle a, elle l'a pas fait parce que justement, elle se sentait finalement plutôt d'avoir cet enfant et, et c'était compliqué évidemment et, et voilà. Mais elle, elle n'avait, elle ne souhaitait pas avorter, ce qui est tout à fait en fait bah tu fais mon corps, mon tu choix. Tu fais ce que tu veux. Et donc je, je sais évidemment qu'il y en a, mais euh, j'ai pas eu forcément l'occasion de parler à beaucoup beaucoup d'entre eux. Okay. Mais il y a même des prêtres qui faisaient campagne pour le oui. Hein.
2: Oui, oui. Non, mais voilà, c'est que je ne voudrais pas qu'on donne l'impression qu'il n'y a, oui. a que
1: des gens euh, euh, fous euh, qui pensent que Dieu mérite euh, d'avoir euh, le droit de vivre ou de mort. Euh, sur, euh... Non, tu as raison. Mais c'est vraiment... enfin, Je pense que c'est à la marge, quoi. Oui, bien sûr. C'est ce là euh, Et tout à l'heure, tu parlais d'une infirmière.
2: Et j'aimerais qu'on revienne sur cette histoire parce que je crois qu'elle est très intéressante, même si un peu douloureuse. Euh, t'as rencontré donc une infirmière qui était
1: infirmière depuis 1999 99, ouais. 99. alors en fait je l'ai pas directement rencontrée. on a échangé par message euh, je l'ai rencontrée par le biais de quel... enfin, je lui ai parlé par le biais de quelqu'un d'autre et euh, elle m'a envoyé un long texte euh, dans lequel elle expliquait tout ce qu'elle avait constaté au cours de ses années de carrière dans un hôpital et effectivement, elle parle de trucs, enfin, elle décrit euh, parfois des, des situations où il y a des femmes donc, qui sont en train de faire une fausse couche. Mais le cœur du bébé bat toujours, le cœur du fœtus bat toujours. Et du coup, les médecins n'osent pas intervenir du fait du 8 huitième amendement parce qu'ils ont peur d'enfreindre de la lui. loi... Et du coup, on laisse la femme faire sa fausse couche et garder son fœtus qui est en train de mourir dans son ventre pendant parfois des jours, voire des semaines, ce qui peut provoquer des infections. Parce qu'en fait, si ton col de l'utérus s'ouvre ou si t'as par exemple des jumeaux et qu'il y a un seul des jumeaux qui est sorti, mais pas l'autre, et que le placenta est pas sorti, mais si tu retires le placenta, ça fera sortir le deuxième jumeau alors que son cœur bat toujours. Enfin, il y a des situations comme ça où en fait, ça peut provoquer notamment des chocs septiques il y a une affaire qui avait fait énormément de bruit en 2012 en Irlande euh, une jeune femme qui s'appelait Savita et qui avait fait une fausse couche comme ça et qui est décédée des suites d'un choc sceptique parce qu'on lui a pas prodigué d'avortement dans les temps explique ce que c'est un choc sceptique donc un choc sceptique euh, c'est un, un peu technique je pense mais en gros c'est une infection du sang ok ça euh, suffit je pense mais euh, je voilà. pense qu'il faut
2: quand même expliquer le terme qui n'est pas clair pour oui. tout le monde à mon avis c'est vrai
1: donc voilà, elle racontait ce genre de situation, elle racontait euh, le fait du coup de devoir s'occuper de femmes qui sont en train de faire ces fausses couches et où ton métier ce serait de prendre soin d'elles, mais tu peux pas. Ouais. Euh, donc son texte est assez intense et j'aurais du mal en fait je pense à le retranscrire... À le retranscrire euh, par la parole, oui, oui. mais il est dispo sur euh, Mademoiselle, on hein, vous mettra les
2: liens. N'hésitez pas à aller lire les articles d'Esther qui sont très intéressants, <rire> bien que parfois un peu badant, on va pas mentir, mais bon, en même temps, c'est la réalité du terrain et c'est la réalité de ce qui se passe et ce qui se passait en Irlande,
0: donc euh, c'est important de, de parler de ça. Oui, puis ils sont badants, mais ils terminent quand même par euh, justement ce référendum euh, qui donne euh, un nouvel espoir, j'ai envie de
1: dire, euh,
0: sur, euh, mmh. sur
1: la suite Ouais, puis je pense justement que ce référendum en Irlande, enfin, c'est un vrai progrès et ça peut donner de l'espoir. À... Enfin, moi en fait, au moment où les résultats ont été annoncés, je pouvais pas m'empêcher de penser à tous les pays où c'est pas encore légal. Et bah, que ce soit euh, tout près, donc en Irlande du Nord ou sur d'autres continents, euh, je... je me disais quand même que c'est un beau signe d'espoir quoi que ça peut changer et ça peut changer dans le bon sens et pas seulement dans le mauvais comme on peut voir dans certains pays où ça recule en fait
2: et il euh, y a un truc j'ai été assez euh, marquée euh, sur tes stories euh, sur euh, l'Irlande euh, par les femmes euh, qui étaient un peu plus âgées euh, qui avaient 50, 60, 70 ans euh, qui étaient là et qui étaient là putain ça y est enfin euh, on, on se débarrasse de cet euh, amendement qui est pas si vieux mais en même temps euh, L'avortement n'a jamais été vraiment <rire> un sujet en
1: Irlande. Et du coup, tu as pu discuter avec des femmes un peu plus âgées Ouais, ouais, bah la première que j'ai rencontrée, c'était la journée où j'ai fait du porte-à-porte. -porte. Et donc, c'était une dame hyper. Enfin, elle était vraiment adorable. Et qui me disait que lors de l'introduction de ce huitième amendement dans la Constitution en 1983. Elle, elle militait déjà, c'était il y a 35 ans. Et en fait, euh, bah, elle était vraiment désespérée à ce moment-là et désabusée parce qu'elle me disait, à ce moment-là, on était vraiment les seuls. Enfin, euh, on était vraiment très peu quoi, à se battre euh, contre l'introduction de cet amendement. C'était un peu une peine perdue d'avance, enfin, une cause perdue d'avance. Et... Euh, elle a dit cette phrase qui m'a pas mal marqué qu'elle reprenait elle-même d'un un prêtre euh, pro-choix avec qui elle avait milité en 1983, qui lui avait dit bah « ben Oui, mais il faut qu'on se lève, parce que sinon, ils croiront qu'ils sont tout seuls et qu'il n'y a pas d'opposition. » Alors qu'il y en a une. Elle est peut-être pas nombreuse, mais il y en a une. Mmh. Et euh, c'était assez fou de l'avoir parlé de ce moment-là et de l'avoir comparé les deux situations où elle disait euh, « bah, Honnêtement, si cette année... Euh, c'est le nom qui l'emporte, et si cet amendement reste dans la constitution, je serais encore plus dévastée parce que cette fois-ci, j'ai de l'espoir. Et c'était ouais, assez impressionnant. Et ça, c'est une dame qui avait avorté quand elle avait 25 ans. Elle était allée en Angleterre pour, euh, mmh. pour recevoir, euh, pour pouvoir avoir un avortement.
2: Et justement, tu as, as eu des conversations avec des jeunes filles qui ont, qui ont dû faire ces voyages. Tu disais que c'était des voyages qui étaient compliqués. Euh, je suppose que. Il y a des articles sur Mademoiselle, mais peut-être tu peux nous en raconter un peu
1: Ouais, ouais. Euh, alors en fait, j'ai été surprise parce que c'était vraiment très compliqué de les rencontrer, ces jeunes femmes. Euh, en, en fait, c'était très compliqué de rencontrer des jeunes Irlandaises, ou des Irlandaises en règle générale, qui étaient prêtes à me raconter leur avortement. Euh, comme si c'était encore extrêmement tabou, comme si elles avaient encore peur de ce qui pouvait leur arriver légalement. Alors que dans les faits, il y a quand même assez peu de condamnations, que je leur fournissais toutes les conditions du, du secret et de l'anonymat, et etc. Mais ouais, Ça reste quand même compliqué de parler. Grand... En fait, dès que tu abordais le sujet avec des gens qui n'étaient pas des militantes fondues, elles se fermaient. Ouais. Enfin, oui d'accord, mais tu sentais qu'elles n'avaient pas envie d'en parler. Et euh, si tu demandes bah, « est-ce que toi, tu connais quelqu'un ?» ou « est-ce que tu as dû voyager ou, ou importer des pilules abortives illégalement pour pouvoir euh, avorter ?» elles te disent souvent euh, « oui, moi j'ai une amie » ou « il y a beaucoup de femmes que j'ai rencontrées qui m'ont dit « bah en fait je suis devenue pro-choix au moment où ma meilleure amie est tombée enceinte et où j'ai dû l'accompagner en Angleterre pour avorter mmh. ». Mais elles veulent pas te raconter l'histoire et elles ne veulent, le... veulent, même... veulent même pas donner ton contact à leur meilleure amie. Parce que Et en même temps, c'est compréhensible, ça a l'air d'être des histoires vraiment dures, et ça c'est ce que j'ai compris après, parce que du coup, j'ai quand même fini par parler à certaines personnes. J'ai parlé notamment euh, à donc, une Irlandaise qui était plus âgée, enfin plus âgée en gros, qui avait 40 ans, mais qui avait avorté deux fois, enfin qui a voulu avorter deux fois, et euh, bah, son histoire est assez... enfin complètement abusée, je, je comprends même pas comment c'est possible, mais en gros quand elle était très jeune euh, elle, est, elle avait un copain et un jour elle a eu un retard de règles donc elle est allée voir un gynéco le gynéco lui a dit vous êtes enceinte du coup elle s'est démenée avec son copain pour pouvoir réunir les fonds euh, juste euh, tous les deux euh, pour pouvoir voyager ils sont partis tous les deux et quand elle est arrivée dans une clinique Mary Stops qui est une, euh, une ONG internationale qui agit pour les droits et la santé sexuelle et reproductive à Londres, donc elle est allée, et là ils lui ont dit bah, « vous n'êtes pas enceinte oh. ». Le mec euh, lui avait dit qu'elle était enceinte alors qu'elle n'était pas enceinte, et en plus il en avait profité pour la toucher, le gynécologue. Okay. Voilà, donc c'est le type d'histoire, ça c'était dans les années 70, je crois. Euh, donc ça c'était la première fois, et la deuxième fois c'était, bon là pour le coup elle était vraiment enceinte, et elle est vraiment allée euh, jusque là-bas pour recevoir un avortement. Mais oui, elles te décrivent leur voyage. Il euh, y en a une autre que j'ai rencontrée, pour le coup, qui n'est pas irlandaise. Et ça, c'était aussi hyper complexe. Et j'ai encore découvert des trucs en, en parlant avec elle. Donc, c'est une jeune femme qui était écossaise, mais qui vit en Irlande depuis 8 ans. Et... Euh qui est tombée enceinte quand elle avait 27 ans, un truc comme ça. et bah Sur le papier, en fait, elle aurait pu avoir un enfant. Elle avait un boulot, elle, avait un... elle était dans une relation stable, etc. Mais juste, bah, ce n'était pas le moment et elle avait pas envie. Et ça rendait les choses encore plus compliquées à justifier auprès de son entourage, si bien qu'elle l'a dit à personne. Parce qu'en fait, euh, en France, euh, un avortement, c'est accessible juste parce que t'en as pas envie mais là-bas ils utilisent encore beaucoup l'argument de oui mais imagine si c'est un viol oui mais imagine si ça met la santé de la mère en danger ou voilà parce que c'est un sujet encore tellement sensible et tabou mm -hmm. qu'ils en sont assez cas particuliers et pas encore au juste bah ben, en fait si t'as si pas envie d'avoir d'enfant t'as le droit donc elle elle a vraiment gardé tout ça secret et même avec son compagnon ça s'est assez mal euh, déroulé à ce moment là parce que même lui il était contre en fait et bah, il l'a évidemment et heureusement quand même laissé faire parce que c'était son corps mais il n'était pas spécialement favorable à un avortement et du coup elle s'est débrouillée toute seule avec sa mère euh, et quand elle me le racontait il y a plusieurs euh, moments où elle s'est mise à, à pleurer en me racontant parce qu'en fait ça signifie qu'elle est un rendez-vous, faire le voyage toute seule donc elle a, elle a pris l'avion euh, pour aller jusqu'à Londres elle est arrivée à l'aéroport et là quand elle me raconte qu'elle est montée dans le taxi, avec eux, donc, euh, elle n'était pas toute seule, elle était avec une amie mais elle n'était pas avec son compagnon, c'est ça que je voulais dire. Et en fait le taxi savait où elles allaient. Elle me dit c'était comme marqué sur mon front et elle me dit ça en fondant en larmes parce que en fait c'est hyper désagréable d'arriver quelque part et, et de savoir que ton chauffeur de taxi sait que tu viens là pour un avortement et même s'il n'était pas désagréable ou autre, bah... Oui, c'est douloureux. C'est douloureux et en fait, c'est déjà pas forcément une étape facile d'avorter. Bah en fait,
2: euh, c est, c est, les plus ou moins. En fait, ça, ça dépend des personnes, mais c'est-à-dire qu'en plus, t'es pas aidé par les réactions des gens autour de toi qui te font culpabiliser, quoi.
1: Mmh. Et là, même si le taxi faisait pas spécialement culpabiliser, tu sais, c'est juste t'arrives dans un environnement que tu connais pas. Tu dois aller dans une clinique où tu connais pas le médecin. Te, tu dois remplir les papiers. Dans, les salles, dans la salle d'attente, il n'y avait que des couples. Elle, elle n'était pas avec son compagnon parce que son compagnon était plutôt contre et que du coup, elle avait sciemment décidé de ne même pas lui proposer de venir et elle était reconnaissante du fait qu'il n'ait pas demandé à venir parce qu'elle se disait « s'il vient et qu'il montre un seul signe de négativité de « je suis pas trop pour », elle avait peur qu'on lui refuse l'avortement ». Euh, donc elle a fait toutes les démarches toute seule et elle voyait dans la salle d'attente les couples qui pouvaient y aller à deux et elle, son amie, ne pouvait pas l'accompagner parce qu'elles étaient pas liées euh, biologiquement ou par les liens du mariage ou j'en sais rien, enfin c'était pas un couple quoi. Et elle fait son truc et en plus la procédure s'est pas hyper bien passée pour elle, enfin en gros euh, donc ils lui ont fait une anesthésie, ils lui ont fait un curtage euh, pour euh, retirer le, le fœtus... Et quand elle s'est réveillée, elle décrivait la salle d'attente où en fait elle disait, bah déjà dans la salle d'attente, il y avait cette jeune femme qui devait avoir, cette, cette adolescente en fait, qui devait avoir 15 ans et qu'elle avait vue déjà dans l'avion. Elle l'avait retrouvée dans la salle d'attente et là, elle la voyait. Et euh, donc il y avait elle, il y avait une autre femme qui parlait avec un accent irlandais et il y avait trois jeunes femmes anglaises. Et elle disait, c'est fou parce qu'il y avait un énorme contraste entre... Ces trois jeunes femmes anglaises qui parlaient de ce qu'elles allaient dîner, euh, de ce qu'elles allaient manger le soir et des séries qu'elles allaient regarder. Et nous, enfin en tout cas, donc l'adolescente, la, la, la jeune femme irlandaise plus vieille qui avait l'air extrêmement triste et elle-même qui pensait déjà à ⁇ il faut que je me dépêche pour ne pas rater mon avion du retour ⁇ Et à ce moment-là, au moment où elle a voulu se lever, elle s'est mise à ressentir des douleurs euh, incroyables et il s'est révélé qu'en fait, ils avaient oublié apparemment de lui faire une injection pendant l'anesthésie qui était nécessaire, je sais pas quoi, pour... Euh... Alors, je connais pas grand-chose en médecine et je veux pas m'avancer, mais en gros, ça a pris beaucoup plus de temps. Donc, elle a fini par ressortir dans la salle d'attente après 7h ou 8h pour retrouver son amie qui n'avait aucune nouvelle d'elle et les infirmières voulaient rien lui dire parce qu'elles n'étaient pas de la même famille. Donc... Son amie avait vu des gens rentrer après elle et ressortir avant elle. Donc elle comprenait pas quel problème il y avait eu. Elle s'était flippée de ne pas arriver à reprendre l'avion en temps et en heure. Enfin, et donc elle te raconte tout ça avec clairement des larmes dans la voix et, et des larmes dans les yeux. Et on a fait des pauses pendant son ouais. récit parce que ça se voit que c'était douloureux. Et en fait, elle ne pouvait même pas aller en Écosse chez sa mère pour le faire parce que ça faisait trop longtemps qu'elle ne vivait plus en Écosse. Donc, elle n'avait elle elle pas le droit d'aller là-bas pour le faire. Euh, c'est pour ça qu'elle a dû le faire dans un endroit qu'elle ne connaissait pas. Bien. Et elle disait, mais c'est horrible, en fait, d'être... Enfin, dans ces moments-là, tu aurais besoin juste de ton chez-toi et de ta famille pour te rassurer, et voilà.
0: Et justement, du coup, comment, comment tu t'y prenais et comment t'as réussi euh, à à récolter ces témoignages. Alors euh, bon, il y a eu la partie compliquée de trouver des personnes qui acceptent de témoigner, mais ensuite comment ça se passait et pour réussir à créer un lien de confiance euh, pendant que la personne parlait. Et toi aussi, parce que émotionnellement, j'imagine que ça doit être une grosse décharge euh, de voir des personnes euh, témoigner d'histoires aussi difficiles. Comment tu comment t'as géré ça
1: euh... Je je sais pas. J'ai pas trop euh, réfléchi le truc, pour être honnête. C'est juste des gens que j'ai rencontrés euh, soit fin, par le bouche-à-oreille ou de, juste parce que en fait, je posais les questions et, et dans des rassemblements de militantes, j'étais et eh alors, vous, ça vous est arrivé Et alors ?» Et donc j'ai fini par rencontrer des gens à qui c'était effectivement arrivé. Et quand elle raconte, bah, en fait, je me la ferme. Oui. Je, je me tais et j'écoute et parfois je pleure ou j'ai les larmes aux yeux aussi en même temps qu'elle et, et je suis beaucoup dans l'empathie je pense mais en même temps avec cette barrière de si moi je lâche en fait elle, elles peuvent plus raconter si elles sont face à quelqu'un qui est autant pleure qu'elle elle pourrait l'être donc... Euh... Je sais, je sais pas trop en fait, c'est des moments qui sont presque flous, euh... enfin qui sont pas flous parce que j'ai très nette l'image de la personne en face de moi, mais en fait je pense que mes sentiments à moi passent complètement au second plan et sont beaucoup dans le... Juste Ok, j'enregistre et j'écoute. Ouais, t'es dans ton
2: travail de journaliste en fait. Mmh, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres euh, choses dont tu
1: voudrais parler Peut-être que je vais juste euh, préciser quand même qu'il y a pas que des mauvaises choses en Irlande ouais. <rire> et, euh, et j'ai aussi interviewé des, des femmes enfin, moi justement j'ai été impressionnée par leur courage et leur combativité et leur créativité parfois et j'ai rencontré des femmes pour parler de tout à fait autre chose que de l'avortement à certains moments même si ces textes là sont pas encore parus et, et j'ai hâte qu'ils paraissent parce que l'Irlande c'est aussi plein de belles choses et pas juste un pays où l'avortement était interdit jusqu'à et encore techniquement interdit mais pas mais pour longtemps merci Esther merci à vous merci Mathilde merci Louise. à la
2: prochaine pour un, oui. un nouvel épisode quand tu reviendras dans notre pays qu'on garde secret pour le
1: moment car on va pas tout dévoiler non plus <rire> à bientôt ciao ciao et voilà c'est terminé pour ce troisième épisode j'espère que cela te donne une idée de ce qui se passe dans la vie des jeunes irlandaises si tu as aimé ce récit pense à nous laisser 5 étoiles sur iTunes pour nous aider à nous référencer et à t'abonner N'hésite pas non plus à en parler autour de toi. À très vite